1: So, hallo zusammen. Wir freuen uns diesmal sehr, Stella Bossi zum Gespräch zu begrüßen bei uns. Das ist wirklich was Besonderes, weil sie noch nie gesprochen hat. Diesmal spricht sie.
0: Genau, Julian. Hallo auch von meiner Seite. Hallo Stella, schön, dass du heute bei uns bist, sofern man das so sagen kann, denn Stella spricht nicht wirklich selber, sondern wir haben uns einen kleinen Trick überlegt. Sie hat uns ihre Fragen vorab per E-Mail beantwortet und wir haben diese kurze Hand über Siri einsprechen lassen.
1: So ist es. Spannend. Da sind wir ja mal gespannt, wie das klingt. Sie äh, spricht nicht, beziehungsweise ihre Kunstperson Stella Bossi spricht nicht. Ähm, ich weiß, ich bin glaube ich so Mitte 2019 ist erstmal auf sie aufmerksam geworden. Da hatte sie, glaube ich, so 40, 50.000 äh, Follower auch schon und hat einfach ähm, sehr besondere, lustige, ähm, strange Videos gemacht. Ähm, hauptsächlich tanzend. Ähm, ich habe mich da sofort drin wiedergefunden. Es war sehr berlinerisch und äh, verspult, aber auch irgendwie immer mit so Messages und so kleinen ähm, ähm, Stories aus der Techno-Szene. Und mittlerweile ist sie bei so knapp äh, 400.000 Followern. Man merkt, dass sie den Nerv getroffen hat und wie das gerade bei ihr durch die Decke geht. Es ist auch wirklich lustig. Ich freue mich schon immer wieder auf jedes neue Video von ihr und was so als nächstes passiert. Stella, bist du so eine Art von Techno-Influencerin?
2: Ich bin eine Künstlerin und liebe und arbeite mit elektronischer Musik. Dieses drücke ich durch Videos, Musik und als DJ aus. Mit der Reichweite entsteht automatisch irgendwann der Begriff Influencer. Hm.
1: Erzähl doch mal, wie es zu deinen äh, Clips gekommen ist, ähm, wann und wie hattest du die Idee und wann hast du gemerkt, dass du auch einen Nerv getroffen hast?
2: Eines Morgens nach dem Katerclub standen meine Freunde und ich auf der Straße und diskutierten, wo und wie es weitergehen soll. Da habe ich aus Langeweile meine Musikbox herausgezogen, die habe ich fast immer dabei. Ich habe Musik angemacht und auf der Straße getanzt. Ein Freund hat das gefilmt und ins Netz gestellt. Ich habe gemerkt... Dass meine Art zu tanzen polarisiert. Und so fing alles an.
0: Ah, okay, krass. Das ist natürlich irgendwie ganz spannend. Das ist so lustig. Das, das ist immer das, was man sich so, so äh, was man irgendwie so hört. Da wurde dann ein Clip ins Netz gestellt und auf einmal funktioniert es. Ne? Ja. Also bei mir hat es noch nie funktioniert.
1: Ich glaube, man, man denkt immer, man kann das, aber man traut sich ja, nicht. Ja, ich
0: habe auch so viele Geschichten, die ich jetzt erzählen könnte, die ich aber nicht erzählen darf, weil ich Menschen in definitiv große Schwierigkeiten ja. bringen würde. Insofern... Und sie hat es einfach, einfach getan.
1: Und wolltest du oder willst du damit irgendwie was erreichen?
0: Eine kleine Revolution auslösen. Meinst du, dass diese Leichtigkeit und der Witz irgendwie vielleicht auch so ein bisschen in der, in der Szene fehlen? Dass da vielleicht so eine gewisse, ähm, ja, was heißt Distanz, aber vielleicht so ein bisschen was wie eine Stockigkeit sogar herrscht? Ich persönlich finde die Szene durchaus
2: verkopft. Einerseits gibt sie sich weltoffen, andererseits super ernst und wahnsinnig engstirnig und beschränkt durch ungeschriebene Gesetze, welche von Generation zu Generation weitergegeben werden. Ich persönlich verstehe das nicht und finde, dass Spaß, Witz und Techno nicht im Widerspruch stehen. Eine gewisse Leichtigkeit steht jedem gut.
1: Ja, das äh, muss ich sagen, sehe ich auch so ein bisschen so, ich verstehe das. Ich kann mir sogar vorstellen, dass irgendwie vom Gefühl her die Neugeneration, die jetzigen Kids da so ein bisschen anders sind, vielleicht mehr noch aus anderen Szenen ähm, sich befruchten, nicht nur nicht nur irgendwie Techno sind ähm, und gerade so ein bisschen so diese, die alten techno haudigen habe ich auch immer so ein bisschen so als vielleicht ähm, ähm, Spaßunversteher wahrgenommen. Leonie, wie siehst du das?
0: Hm, schwierig zu sagen, also ich sag mal so, ich glaube auch, da bin ich mit Stella auf einer, auf, auf einer Seite, dass, dass die Techno-Szene sich jetzt manchmal sehr schwer macht, selbst ähm, diese Offenheit, die sie eigentlich im Inneren des Clubs darstellt, auch nach außen zu tragen. Und ich glaube, das würde der Szene ganz gut stehen, wenn sie sich da vielleicht ein bisschen, bisschen weiter eröffnen würde. Ich
1: habe auch, weiß ich, also wir hatten ja auch letztes, äh, letzte Woche schon das Gespräch mit Anja, so ein bisschen dazu, wo sie meinte, Techno, und das stimmt natürlich auch, Techno ist extrem politisch. Ne? Ich habe das dann so ein bisschen mit, äh, mit Hip-Hop verglichen. Und wenn man das mit Hip-Hop vergleicht, dann muss man schon sagen, dass gerade in der Aus Darstellung, wenn es um Social Media geht und so, da ist eine ganz andere Form von Leichtigkeit da bei Hip Hop. So dieses raushauen, ist mir scheißegal. Ich hau alles raus. Ne? Und da, da hat man schon dieses verkopfte. Das kann ich schon voll nachvollziehen, dass es im Techno etwas spürbarer ist und dass vielleicht deswegen so eine Stella auch so ein bisschen so den Hip Hop in die, in, 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 in die Techno ähm, ins Techno Marketing gebracht hat oder so.
0: Du, ich finde es auch ganz schön, dass man da irgendwie mal eine Tür aufmacht. Ähm, also das, das zeigt ja nur, dass da auch irgendwie eine Entwicklung stattfindet und wir können uns halt leider, leider jetzt diesen Raum nicht für immer nur für uns äh, vereinnahmen, ähm, sondern, und, und das war ja auch, das finde ich auch ganz spannend, ähm, jetzt gerade machen ja auch ein paar Clubs irgendwie ihre Türen auf für unterschiedlich für andere Veranstaltungen und sagen auch, wow, das ist irgendwie ganz schön. Also Sissy hat ja jetzt auch letztens irgendwie eine Hip-Hop-Veranstaltung gemacht und es war so, war nochmal ein anderer Vibe da drin, das heißt jetzt nicht, dass das eine besser oder schlechter ist, aber trotzdem finde ich das schön, dass sich die, dass die Genres sich da so ein bisschen mehr miteinander vermischen.
1: Man sieht ja die ähm, skurrilen Personen eigentlich eher in den Clubs. Also sie sind ja vielleicht auch etwas kamerascheuer. Woran, woran liegt das, glaubst du?
2: Weil sie alle drauf sind, hahaha. Ha, ha. Oder wenn du im falschen Moment fragst, in dieser Szene sind relativ viele Leute kamerascheu. Das hat eventuell auch was mit der No-Foto-Policy zu tun.
1: Das heißt auch, dass, ähm, dass du, Stella, ja auch, mh, also so ein bisschen so der, der Szene den Spiegel vorhält. Das finde ich so ganz schön. Ne? Also dass man sozusagen so, du, 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 du nimmst ja was aus der ähm also aus den aus den echten Szenen aus dem Club und und, ähm, und und performst das dann sozusagen nochmal oder bringst sozusagen den Techno auf die Straße. Und das ist irgendwie, da das hat man halt dann so in der Form irgendwie auch ähm, selten gesehen.
0: Was sind denn so die Themen, mit denen du dich in deinen Stories auseinandersetzt und warum, warum hast du dich genau für dieses Thema entschieden? In meinen Posts behandle ich oft Themen, die die Gesellschaft und auch mich beschäftigen.
2: Ich verstecke in meinen Posts auch hin und wieder versteckte Nachrichten. Meine Stories zeigen mehr von mir und meinem Alltag. Allerdings langweilen mich Random Stories, daher
0: beschränke ich meine Stories auf Tage an welchen auch was mhm. los ist. Ja, das, das finde ich ganz gut, weil es gibt ja immer mal wieder so ein paar Leute, die die man so auf Instagram und Co irgendwie, äh, denen man folgt. Und da denkt man sich auch so, okay, danke, dass ich du mir deinen lieb. 15. Kaffee heute postest. Und <lacht> ja, wir wissen alle, dass es draußen gerade regnet. <lacht> so. Okay, ciao. Ähm, wie ist es denn damals zu deiner zu deiner Reihe über die Berliner Clubs gekommen, die mir persönlich ja äh, wirklich sehr, sehr gut gefallen hat?
2: Ich habe wahnsinnig viel Zeit in diesen Clubs verbracht und die haben mich sehr geprägt. Diese sind Teil meines Erfolges. Die aktuelle Situation ist tragisch. Mir ist es ein Anliegen zu helfen.
1: Cool, finde ich, es eine wichtige, also auch, dass du dafür dann sozusagen deine Reichweite nutzt, finde ich sehr, sehr löblich.
0: Ja, und hier lernt man ja tatsächlich auch einiges über Seiten von dir, die man so ähm, noch gar nicht kannte. Hm, willst du das auch weiterführen? Also willst du mit diesen, mit diesen Club-Stories äh, weitermachen?
2: Meine Follower interessieren sich sehr für diese Club-Stories. Touristen zugezogene, aber auch Berliner feiern diese. Knapp 50.000 meiner Abonnenten sind aus Berlin und da tauscht man schon im Zuge einer solchen Story viele spannende Geschichten miteinander aus. Wie zum Beispiel. Ich war auch bei diesem einen Event, ich kenne auch diese Türsterin, ich bin mit dem Mutizettel ins Kudorf, ich vermisse Berlin, etc. Das finde ich sehr schön und irgendwie auch nostalgisch.
1: Ja, Leo, so eine Stories erzählen wir uns eigentlich auch die ganze Zeit und Stella packt sowas einfach mal in eine Story ohne Worte, finde ich ja gut.
0: Ja, ja, genau. Nee, ich finde es auch richtig gut. Also wir, äh, So sind wir eigentlich zu dem Podcast hier gekommen, ne Julian? Ja. Wir haben uns getroffen und haben unsere Fire-Stories miteinander ausgetauscht.
1: Genau. Das, das war unsere erste fixe Idee, dass wir gesagt haben, so, es hat ja so gut geklappt, dass äh, treffen wir uns mal und machen mal einen Podcast und erzählen uns die ganzen Stories. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, ah, das wird vielleicht dann doch etwas zu hart.
0: Dann haben wir gemerkt, oh, wenn wir das veröffentlichten, dann äh, you had one job auf jeden genau. Fall.
1: Genau. Und dann haben wir uns gedacht, naja gut, dann äh, was machen wir dann? Dann lassen wir vielleicht Vielleicht doch andere lieber die Geschichten erzählen und haben uns Und jetzt
0: natürlich mit einem noch sehr viel relevanteren ähm, Inhalt, muss man dazu sagen.
1: Genau, das hat sich natürlich durch Corona dann extrem gedreht. Aber wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass wir äh, bei diesen Themen auch äh, feiern, tanzen, ähm, extrem connecten. Und das ist, glaube ich, auch ähm, das, was äh, Stella mit ihren Fans extrem verbindet. Stella, was bedeutet denn Tanzen und Feiern für dich? Und was passiert, wenn das alles fehlt?
2: Kommunikation, Freiheit, Selbstverwirklichung. Schlimm, wenn diese fehlen. Aktuell sind alle im Veranstaltungssektor
0: im Überlebensmodus. Haltet durch. Durchhalten ist auf jeden Fall definitiv sehr wichtig aktuell. Ähm, was würdest du sagen, Stella, macht Berlin denn anders als Metropole in puncto Clubkultur? Es gab und gibt relativ viel Handlungsspielraum
2: für Clubbetreiber. Daher gibt es ja überhaupt erst diese Clubs wie den Kater, das Hain etc. Und es gibt eine Clubkommission, welche diese Clubkultur schützt. Diese Struktur ist ziemlich einzigartig. Techno ist in Detroit geboren und in Berlin groß geworden. Techno-Clubs sind grundsätzlich anders als alle anderen Clubs.
1: Hast du denn das Gefühl, dass die Szene überhaupt als Kultur wahrgenommen wird?
2: Nein, vor Corona schon eher. Nun wird sie ziemlich vernachlässigt und alleine gelassen. Was wünschst du dir denn aktuell für die Entwicklung der Szene in dieser schwierigen Zeit? Entsprechende Unterstützung seitens der Regierung. Übernahme der Fixkosten. Einfrierung von Krediten. Die Clubkultur muss beschützt werden.
0: Da diese Berlin zu dieser einzigartigen Stadt macht, welche sie ist. Und äh, wenn man sich jetzt aktuell die Situation anschaut, ist die Clublandschaft ausgegebenen Anlass natürlich sehr, sehr ruhig. Wie schätzen du die Chancen für die Kultur ein? Kann sie sich neu erfinden?
2: Schwierige Frage. Hier gibt es große Konflikte aktuell. Die Clubs wollen Hilfen aber zu ihren Konditionen. Es gibt Clubs, die private Investoren und alternative Finanzierungsmöglichkeiten sowie Spenden ablehnen, gleichzeitig aber Forderungen stellen. Ich denke, es braucht mehr Kompromisse. Die Strenge der Szene könnte hier zum Problem
0: werden.
1: Ja, ein super spannender Einblick von Stella, die da, glaube ich, die Schwierigkeit in der Diskussion extrem gut einschätzen kann.
0: Also, ich finde, ich finde das auf jeden Fall ähm, mal eine sehr, sehr spannende Aussage, weil ich glaube, das ist genau der Punkt, was ich vorhin auch meinte, dass die Clubkultur, so sehr sie sich auch diesen Raum wünscht, wo sie alleine stattfindet. Ähm den müssen sie in irgendeiner Form irgendwann öffnen. Das heißt nicht, dass sie sich kommerzialisieren müssen. Das wollen wir nicht, weil wir wollen natürlich das beibehalten, was wir haben. Ähm, allerdings muss man halt schauen, links und rechts passieren Dinge und man muss vielleicht irgendwann wirklich auch mal über den eigenen Schatten springen und sich diese, wie Stella gerade sehr richtig sagt, diese Stränge vielleicht auch gar nicht mehr so aufbürden.
1: Mhm. Ja, ich habe ja schon das Gefühl, dass ähm, einige jetzt schon über den Schatten springen, also wenigstens von außen betrachtet ähm, mhm. und und dass, dass es schon aufweicht und dass dass ähm, überhaupt ähm, stärker kommuniziert wird, stärker mit der Politik kommuniziert wird, stärker auch über die eigenen Ängste, Notwendigkeiten, Sorgen, Finanzen ähm, mhm. und äh, Notwendigkeiten äh, kommuniziert wird und ähm, da Corona schon ja einen Paradigmenwechsel eigentlich herbeigeführt hat und jetzt muss man nur schauen, ob der gut oder schlecht ist, ne? also weil letztendlich Clubkultur heißt ja auch wirklich, ähm, man lässt nicht alle rein und jetzt ist die Frage, ähm, wen muss man jetzt gerade aktuell reinlassen, um zu überleben und Das ist natürlich jetzt ähm, ja, das ist die Frage, die es eigentlich zu beantworten gilt und wo man schauen muss, dass es auch ohne Einmischung. Naja, geht. ja,
0: voll. Allerdings, äh, was die Politik angeht, da würde ich dir ganz kurz auch noch mal äh, so ein bisschen reingerätschen. Ich finde ja, dass die dass die Clubkultur auch ein sehr politischer Raum ist. Also ähm, es ist wahrscheinlich ein sehr linkes und ein grüner politischer politisch geprägter Raum, aber trotz alledem finde ich zeigen sie ja wirklich auch ähm, was da passiert, ist ja auch irgendwie Politik.
1: Ja, absolut, natürlich. Also, Techno ist komplett äh, politisch, das ist ganz klar. Nur die Frage ist ähm, jetzt gerade, ähm, inwieweit ähm, lässt die Clubkultur ist zu, also politische Einmischung von außen, auch von der Polizei, vom vom Rechtsstaat sozusagen. Inwieweit kann man jetzt wirklich alles nach außen kehren? Inwieweit werden sie reingelassen und inwieweit setzt man sich an einen Tisch, was ja. vorher halt nicht ganz so war? Und ja. das ist ja schon aktuell die Situation. Und wenn man sich jetzt die Hochkultur zum Beispiel anschaut, da ist ja die Frage, wie weit eine Verstaatlichung einer Kultur die wollen halt
0: eigenständig bleiben, klar und unabhängig.
1: Genau und diese Eigenständigkeit und Unabhängigkeit, die wird halt gerade schon zum Teil irgendwie aufgegeben, ähm, dadurch, dass man einfach am Existenzminimum ist und, und, und Hilfe von außen braucht und da schließe sich die Frage an, zu welchen Bedingungen diese Hilfe kommt.
0: Wenn du jetzt zurückdenkst an die Zeit, wo man tatsächlich noch ausgehen konnte, was waren deine Lieblingsclubs, wo bist du am allerliebsten hingegangen? Oh. Das Sissi und beim richtigen Line-Up das Hain.
1: Gute Wahl, würde ich sagen. Wie sieht es bei dir aus, Leonie?
0: Ah, Julian, die Antwort kennst du, glaube ich. <lacht> äh, ja, ich gehe auch, bin, bin ein absoluter Sisyphos-Gänger. Ich liebe das Kater. Ähm, und Hein, klar, sonntags definitiv. Montags. <lacht> ähm, aber ich bin halt auch, ich liebe auch die Open Airs im Sommer. Ja, auf jeden Fall. Wie ist es bei dir?
1: Ja, Bergheim und Sissi ist schon mal ähm, solide. So beim Sissi muss ich sagen, habe ich immer Schiss, dass ich so richtig abstürze, ähm, weil da gibt es auch zum Beispiel eine, eine ähm, Geldautomatenmöglichkeit. Du kannst dem Sissif, alles Bergheim nicht gibt. Also das finde ich da ganz, ganz gut gelöst, <lacht> weil sie da wirklich meines Erachtens bewusst sich dafür entschieden haben, die Leute lieber raus in die kalte Realität zu schicken, ähm, zum, zum Bahnhof ähm, laufen zu müssen die, und da Geld abzuholen. Die
0: wahren Helden. <lacht> die waren. <lacht> die, die Ritter, die uns dann rausgeleiten und sagen, Mensch, Kind, geh doch mal nach Hause.
1: <lacht> Aber nee, also grundsätzlich, ich bin natürlich ich bin auch riesiger Heideglühen fan auch gern mal in die Renate. Beim, ja, beim Heideglühen muss ich sagen, ja, das, nee. ähm, mit dem bin ich schon oft umgezogen und äh, riesiger Fan von dem Club, weil das irgendwie so auch so ein bisschen berlinerischer ist und ein bisschen kleinerer Zirkel und äh, drinnen und draußen. Mhm.
0: Ich freue mich auf jeden Fall wieder drauf, wenn man das, wenn man diese, diese Räumlichkeiten <lacht> ja. wieder betreten kann. Kann.
1: Auf jeden Fall. Stella, wie hast du es denn äh, gehandhabt in den letzten Wochen, Monaten äh, mit dem Feiern in Berlin?
2: Man kann in Berlin immer feiern. Dieses sollte sicher und vor allem privat sein, mhm. da viele Leute aktuell kein Verständnis für Feierszenen haben. Mich erreichen besonders über soziale Netzwerke Geschichten meiner Follower von verstorbenen Freunden und Verwandten durch Corona. Mhm.
1: Ja, da kriegst du wahrscheinlich auch noch mal ähm, weitaus mehr mit, ähm, wie... Wie schlimm Corona doch gerade wütet und ich meine, wir sind dann doch nur in unserer Bubble und du bist quasi eine öffentliche Person, mit der auch viele Ängste und Nöte und Geschichten und äh, geteilt werden und ähm, heftig.
0: Ja, das ist das ist natürlich genau das Problem, dass man eben zwischen diesen zwei Stühlen steht. Nämlich auf der einen Seite ist man total pro Veranstaltungsszene und 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 der Kultur. Und will natürlich, dass es da weitergeht und vorangeht und man wünscht sich, dass die, dass die Branche sich berappeln kann. Ähm, auf der anderen Seite stehen natürlich Einzelschicksale und da, stehen, da steht diese Krankheit, da steht dieser Virus und ähm, den können wir halt auch nicht einfach übersehen. Also das ist halt die Realität.
1: Ja, und da ist glaube ich Stella auch irgendwie eine wichtige ähm, Person gerade oder bietet wenigstens wichtige Inhalte in dieser jetzigen Krise, weil äh, natürlich jeder will ausgehen, es geht aber nicht, ähm, jetzt haben wir Lockdown 2 und ähm, und da hat man sozusagen diese diese Person, die draußen auf die Straße geht und tanzt und ähm, Spaß hat. Und das natürlich auch im kleinen Kreise sozusagen so. Manchmal schlägt sie ein bisschen über die Stränge, aber wir, wir sehen alle, dass es irgendwie auch, 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 auch sonst geht. Und, ähm, und nichtsdestotrotz, wenn man natürlich die Gefahr, die da draußen ist, irgendwie nicht verharmlosen ist, ja klar.
0: Absolut. Was glaubst du denn, wie viel von Berlin wird noch bleiben, wenn sich die Clubszene und die Clubkultur durch Corona verändert oder vielleicht sogar... Ähm noch schlanker wird, als sie eh schon ist, jetzt aktuell. Das wird sich zeigen.
1: Meinst du denn, dass unsere Clubkultur nach der Krise ernster genommen wird als vor einem Jahr? Nein. Kannst du es mal begründen?
0: Warum sollten sich die Verantwortlichen,
2: welche eh schon kaum helfen, sich nach der Krise mehr für Clubs interessieren? Hm. Wohl kaum.
1: Naja, ich meine bestenfalls nach einem Jahr ohne Kultur, ohne Party, ohne Konzerte, ähm, wollen die Leute, glaube ich, auf der einen Seite mal so richtig einen rauslassen. Also da freue ich mich auf jeden Fall aufs nächste Jahr. Und zum anderen glaube ich schon, dass die Wertschätzung der Kultur ähm, dadurch schon enorm steigt. Also insbesondere auch bei den Verantwortlichen und bei der Politik. Und na klar, schlauer ist man erst hinterher, um dann zu wissen, was man vielleicht auch alles auf dem Weg verloren hat und äh, nicht mehr existiert.
0: Naja, vor allem, ich glaube, ähm, Julian, es ist ja auch so, die Leute verstehen ja gar nicht, dass an dieser Veranstaltungsbranche beziehungsweise dieser Clubkultur ja nicht nur die Clubs hängen und äh, die DJs beziehungsweise Musiker oder Clubveranstalter, sondern in der Veranstaltungsbranche, hängen ja auch die Leute, die ähm, die Hochkultur bedienen. Also da sind ja genauso Bühnenbauer dabei, da sind ja genauso Oberbeleuchter dabei, da sind ja genauso Sound Engineers dabei oder bei anderen Konzerten, bei, bei ganz normalen Konzerten in der columbia Halle oder sonst wo. Also auch diese Leute sind davon betroffen, hm. wenn die sich irgendwann zurückziehen und sagen, okay, wir können uns einfach hier nicht länger... Über Wasser halten. Ja, ja,
1: da sind wir wieder bei der Hochkultur, die halt auch staatlich durchgesponsert wird.
0: Warum eigentlich? Also,
1: ja, weil Balletts, Theater, Opern ähm, oft diese Unterstützung brauchen, weil sie Ensembles haben, äh, die durchfinanziert werden müssen. Ja,
0: aber die, 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 die Clubkultur ja auch. Wie ja, aber das, das ja gut,
1: aber das ist jetzt eigentlich ziemlich neu. Also, ähm, und sie, das, also das ist ziemlich neu. Da ist es durch Corona gekommen und zum anderen ist es, sind wir da wieder bei der Politik, dass die Clubkultur politisch ist und diese Form von Einmischung, nämlich zum Beispiel einen äh, Intendanten oder einen Geschäftsführer staatlich auswählen und solche Geschichten halt auf keinen Fall möchte. Ja.
0: Stella, wo können wir denn von außen jetzt helfen? Dass die Clubs weitermachen können, vor allem wenn es nun Richtung Winter sich bewegt.
2: Man kann nur auf das Problem aufmerksam machen und auf ein Wunder hoffen.
0: Ohne Elektro und Techno kein Berlin? Kannst du damit was anfangen?
2: Ohne Elektro und Techno ein weniger cooles
0: Berlin. Du bist ja selbst DJ. Ähm, hast du das Gefühl, dass hier mittlerweile eine Gleichberechtigung herrscht zwischen Männern und Frauen? Nein.
1: Ich glaube, das musst du auch mal ganz kurz erklären.
2: Um
0: es in den Worten von Kira Knightley
2: zu sagen, nur als Prostituierte oder Model verdienen Frauen mehr als Männer, ansonsten überall weniger. Es gibt in kaum einem Beruf Gleichberechtigung.
1: Hm. Wie siehst du das, Leo?
0: Ja, also ich sehe das ehrlicherweise ganz ähnlich. Ähm, nicht Umsonst müssen wir immer wieder auch auf dieses Thema zurückkommen und müssen dieses Thema besprechen. Wenn wir equal wären, dann gäbe es diesen Diskussionsraum einfach überhaupt gar nicht. Aber wir Frauen müssen uns nach wie vor positionieren. Wir müssen uns unsere... Position erkämpfen und wir werden nach wie vor nicht gleichberechtigt bezahlt, das steht fest. Nicht in allen Bereichen, das will ich jetzt auch überhaupt gar nicht sagen, nicht in allen Bereichen, aber wir haben nach wie vor auf jeden Fall in gewissen Berufszweigen haben wir Nachsehen.
1: Aber Leo, meinst du nicht dennoch, dass du manchmal auch als weiblicher DJ also auch gebucht wirst, weil du eine Frau
0: bist? Also da ich jetzt nicht in einer ähm, in einer Hierarchie mitschwinge, wo ich schon horrende Summen an Gage verdiene, sowieso, ja, äh, kann ich das überhaupt gar nicht miteinander vergleichen. Aber was ich natürlich sagen kann, ich habe schon den Eindruck, dass jetzt gerade wirklich ein Bedürfnis dahin herrscht in der Musikbranche, ähm, die Verteilung besser zu gestalten, als es früher noch war. Ich habe auch den Eindruck, dass man versucht, auf Festivals und auch in, auf Konzerten, dass man da wirklich Headliner sucht, die weiblich sind, ähm nichtsdestotrotz, es sollte halt irgendwie selbstverständlich sein und es sollte sich nicht so auf Zwang anfühlen, so von wegen, oh, wir brauchen jetzt hier noch eine Quotenfrau, damit wir aber auch äh, uns richtig aufgestellt haben. Mhm.
1: Obwohl man natürlich dennoch das Gefühl hat, dass das gerade da draußen passiert, ne? Ja. Also das ist jetzt so die Normalität.
0: Ist es auch und ich glaube, das wird auch einfach noch ein bisschen dauern, bis sich das dann wirklich mhm. total natürlich und organisch anfühlt.
1: Ja, vielleicht muss es dann erstmal so ein bisschen auch erzwungen werden, damit ja, sich wirklich was verändern kann, ja.
0: Wie siehst du deine Rolle als weibliches Role Model in der Szene und inwiefern hast du hier auch eine Vorbildfunktion, das glaubst du? Ich wünsche
2: den Leuten eine gewisse Leichtigkeit. Das schärft den Blick zum Glück.
1: Ja, für mich bist du auf jeden Fall ein Vorbild an Leichtigkeit. Definitiv, hast du geschafft. Sag mal, ein integraler Part deiner Videos und Stories ist ja die Musik. Und da würde mich mal interessieren, wie die Produzenten bisher darauf reagieren. Du hast ja sogar auch, glaube ich, einen Wettbewerb zu laufen für ein Label. Wie suchst du die Musik aus und wie reagieren die Leute so drauf und insbesondere auch die Produzenten und Künstler?
2: Was kommt zuerst, die Musik oder der Clip? Das variiert und entsteht aus einem gewissen Flur heraus. Das Feedback der Produzenten war bis dato positiv.
1: Hihi. Sag mal, du hast ja vor kurzem auch zum Beispiel das Gigige geil von Dirty Döring vom Berghain betanzt. Gab es da dein Feedback äh, vom Musiker oder auch vom Laden,
2: vor dem du tanzt? Felten feiert das Geil-Video und hat es auch gepostet, Zwinker-Smiley. Vom Hain habe ich noch nichts gehört, lediglich der Anwalt von Herrn Marquardt hat mich angesprochen. Der Anwalt feiert meine Videos. Lach. Aber ich bin mir durchaus bewusst, dass es jede Menge Leute gibt, die anders darüber denken.
0: Das finde ich im Übrigen auch ganz spannend. Ne? Da habe ich nämlich auch gedacht, Julian, als ich das Video gesehen habe, ähm, okay, das ist auf jeden Fall meine Ansage, sich äh, vor berg einzustellen und ähm, ge -ge geil von Dirty Döring da zu betanzen. Ich finde ja sowohl den Track geil, als auch, dass sich Stella da jetzt einfach so davor gestellt hat. Aber ich hätte mir auch vorstellen können, dass da vielleicht so ein bisschen schräge Blicke kommen, oder? Ja,
1: aber genau darum geht es ja, um diese schrägen Blicke. Also ich finde, genau das ist es, was auch Stella für mich zumindest ausmacht, dass man da auch da mal sagt, ja, ähm, ich, ich mache halt Sachen auch mal anders und ich gehe das Ganze, wie gesagt, mit einer Lustigkeit, mit einer Leichtigkeit an. und ähm, da geht halt eben nicht um dieses, ähm, hey, das ist nicht cool oder ähm, oder das macht man nicht ähm, oder die Regeln sind so und so, ne sondern eben genau darum, dass man diese Regeln auch mal bricht.
0: Wobei ich finde, und da muss ich jetzt doch noch mal was zu sagen, ich finde schon, dass die elektronische Szene was sehr Leichtes hat, also auch was sehr… Mhm. Ähm, Stimmt. … Kindliches schon fast, sehr ähm, begeisterungsfähig und ich meine, schau dir an, wie die sich zum Teil auch zurecht machen und was für wunderschöne Kostüme und was für ein unglaubliche mhm. Dekorationstalente da auch dahinter stecken, es sind ja wirklich, das sind ja Meisterwerke, ja, die ganzen Festivals, schau dir das mal an, das sind ja wirklich wie so Spielplätze für Erwachsene und ich finde da, da schwingt schon eine sehr sehr starke Leichtigkeit mit die 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 auch richtig Spaß also die natürlich richtig Spaß macht die aber auch witzig ist, ja das ja? stimmt also
1: ja aber es ist wahrscheinlich es ist beides halt vorhanden ne es ist zum einen so diese ähm, spielerische Leichtigkeit und zum anderen ist es halt auch diese Härte das Schwarz äh, die Melancholie und, und diese ne die, die, diese Regeln aber
0: da muss ich sagen da ist auch nochmal ein Unterschied finde ich da gibt es Unterschiede zwischen Techno und Elektro ja, also da ja. ist ein Unterschied zwischen Berghain und Fusion ja. Schranz ähm, und vielleicht ist das auch so ein bisschen der ganzen äh, Festival-Szene geschuldet, dass es so Clubs wie das Sisyphos, wie äh, den Kater, wie Heideglühn, weißt du, die sich ja auch wirklich da ähm, mit beschäftigt haben, wie wollen wir denn unseren Raum gestalten? Wir wollen nicht einfach nur nackte Wände und Hauptsache Schwarz und alle stampfen vor sich hin, ja, sondern da wurde ja Leben reingebracht, da wurde die Natur mit eingebunden, da ist es plötzlich bunt geworden. Da im Kater war früher wirklich Politik an der Tür. Du bunt angezogen sein. Das finde ich geil, weißt du, dass da wieder so Lebensfreude reinkam mhm. ähm, und das hat sich bis heute durchgezogen. So ja,
1: das stimmt. Es ist nicht immer alles schwarz und weiß, das stimmt, aber ich meine, wenn man sich jetzt zum Beispiel im, im, in einer berghain anstellt, dann ähm, klar, dann gehst du schon erstmal deine ganzen Regeln durch und ähm, habe ich jetzt auch äh, auf alles geachtet und ähm, da hat es dann teilweise auch sogar fast mit einer gewissen ja. Angst oder so zu tun, ähm, mhm, ja. äh, die, man, die man dann spürt und genau, natürlich ist alles da vorhanden, also zum einen, dass Ausrastende Kind und zum anderen der vielleicht das ähm, Verstockte genau. Zurückhaltende und irgendwie ist ja auch beides okay. Ich
0: weiß auch noch, als ich das letzte Mal vom Berg stand, als man da noch stehen konnte. Ähm, stand ich da mit meinen beiden Brüdern. Du meinst, als, und, als
1: du noch stehen konntest. Und, und,
0: und äh, wurde abgewiesen.
1: Skandal.
0: Und ähm, ich war ich weiß nicht, ich hatte es aber schon so im Gefühl, meine beiden Brüder wurden natürlich äh, anstandslos durchgewunken. Ach, echt, ja? Die beiden sind reingekommen. Die wurden durchgewunken und zu mir wurde dann gesagt, ja, du äh, heute nicht. Ähm, was natürlich irgendwie am Ego in dem Moment kratzt, ne? Und natürlich denkt man sich so. Scheiße, welche Regel habe ich denn jetzt gerade gebrochen? Mhm. War ich zu blond? War meine Jacke nicht mhm. dunkel genug? War hatte ich... ich schwarz äh, an? Hatte ich den falschen Lippenstift drauf? Hatte ich überhaupt Lippenstift drauf und das war nicht gewünscht? Stand ich zu weit mit dem Rücken zum, zum, zum Türsteher? Am Ende des Tages mhm. ist es dann einfach… Es ist willkürlich. Ja, man muss halt, wirklich, man muss davon loslassen. Man muss dann davon loslassen. Ich bin dann einfach schnellen Schrittes ins Süß war gestern gestiefelt. Meine Brüder sind mitgekommen. Und äh, von das ist auch einfach okay und das passiert. So,
1: wo sind wir, wo waren wir stehen geblieben? Stella, <lacht> <lacht> ähm, wie ist denn ähm, wie ist denn generell so das Feedback deiner Fans? Also äh, gab es zum Beispiel schon, keine Ahnung, positive oder negative Überraschungen bei dir?
2: Ja, sicher. Menschen mögen Dinge oder eben auch nicht. Das lassen sie besonders durch Social Media einen spüren. Jeder soll seine eigene Meinung haben. Das ist vollkommen okay.
1: Was sind denn die Unterschiede zwischen dir als Privatperson und der Social Media, Stella?
0: Privat
2: spreche ich.
0: Hehe. Ja, ich würde, ich bin auch echt gespannt. Ähm wann Stella das erste Mal spricht. Ach, meinst du? Sie hat ja jetzt, das hast, hast du es mitbekommen in einem ihrer letzten Posts auf Insta-Story, hat sie auch gesagt, dass sie hin und wieder mal kleine Lyrics einbaut in mhm. Tracks oder so. Und da hat sie ja auch so ein bisschen mitgesungen. Ach jetzt. So.
1: letztens. aber, aber, aber sie singt nicht wirklich. Ja
0: aber, ja, aber nicht, man hat sie nicht gehört, sie hat sich ja, ja, genau. dazu bewegt.
1: Ah, okay. Aber
0: vielleicht bewegt sie sich langsam in die Richtung. Das kann
1: natürlich sein. Sprechen
0: zu wollen. Ja?
1: Aufregend. Spannend, ich hab's. Ja, wir bleiben gespannt und beobachten die Situation. Wir haben dich im Blick quasi, Stella. <lacht> <lacht> ähm, würdest du denn sagen, dass sich deine Rolle auch im Zuge der Pandemie nochmal verändert hat?
2: Ich möchte weiterhin Videos machen, darf aber nichts vom Feiern zeigen. Das ist manchmal eine Herausforderung.
0: Bei deiner Followerschaft, das sind ja einige, könnte man ja davon ausgehen, dass du von vielen, vielen Marken angeschrieben wirst, Kooperationspartnern etc. Wie gehst du mit solchen Anfragen um? Und ähm, worauf achtest du da besonders? Ich sage fast alles ab, allerdings muss auch ich meine Rechnungen bezahlen,
2: daher versuche ich Partner sehr gut auszuwählen. Mit Medien spreche ich so gut wie nicht.
1: Da fühlen wir uns ja umso mehr geehrt, ähm, dass du unsere Anfrage angenommen hast. Wieso hat Stella Bossi denn bei unserem Showdown-Podcast zugesagt?
2: Ich arbeite gern mit thematisch passenden Formaten zusammen und nicht unbedingt mit großen Verlagshäusern, die verfolgen meist andere Interessen.
0: Ist denn Stella Bossi mittlerweile auch ein Job für dich geworden?
2: Mein Job, mein Leben, meine Leidenschaft.
0: Ähm, jetzt waren ja auch in der Vergangenheit Alarmstufe Rot-Veranstaltungen, Demonstrationen. Ähm, bist du selbst zu einer hingegangen und hast du das Gefühl, die Szene macht genug auf sich aufmerksam und wird gehört? Ja, war ich. Ich hoffe es. Last but not least, Stella, wir wollen es natürlich alle wissen, äh, die Spannung steigt, du sprichst nicht. Warum und wie würde sich eine Stella Bossi anhören, wenn man sie denn irgendwann mal tatsächlich und nicht als computeranimierte Stimme hören würde? Es wird so viel
2: geredet, da habe ich beschlossen zu schweigen und mit wenigen geschriebenen Worten zu kommunizieren. Aber man wird sie hören. Es wird die Zeit kommen. Alles ist vorbereitet.
0: So und was ist jetzt für die nächste Zeit bei dir geplant, Stella? Musik,
2: Videos. Revolutionen und guten Mut zu verbreiten.
1: Ach, das ist doch ein schönes Schlusswort. Stella Bossi, vielen Dank für dieses sehr besondere Interview. Bis bald.
2: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.